1: le Tout Info avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Antoine, bonjour à tous Le Tout Info pour tout entendre de l'actualité de ce dimanche 30 octobre
0: En Corrèze, c'est toujours l'attente après la mort il y a 5 jours maintenant de la jeune Justine Vérac. Les premiers résultats des analyses toxicologiques devraient être connus prochainement tout au long de ce week-end les habitants du village où habitait la jeune fille peuvent se recueillir devant la mairie de Torillac. Je vous propose d'écouter ce document RTL le témoignage de Nathalie, une amie de toujours de la famille de Justine.
1: Je suis un peu dans le déni, j'arrive pas à y croire en fait, qu'elle soit plus là. C'était une fille adorable. Justine passe pour une fille de 20 ans qui était fêtard, qui sortait tous les week-ends, limite tous les week-ends, et, et qui picolait et tout, alors que Justine n'était pas comme ça. Certes, elle avait 20 ans, mais euh, elle était maman d'un petit garçon de 2 ans et demi. Et Quand elle avait son fils, elle était tout le temps avec lui. Elle envoyait tout le temps des messages à sa mère. Tous ces faits et gestes, elle les disait à sa mère pour pas que sa mère s'inquiète. Que là, on n'est pas une nouvelle, effectivement, c'était pas normal, c'était pas Justine. Nous, on a besoin de savoir réellement ce qui s'est passé
0: voilà, le témoignage à retrouver en intégralité sur notre site rtl.fr. C'est l'information de la nuit
1: à l'étranger. Plus de 150 morts à Séoul, en Corée. La fête d'Halloween a viré au drame.
0: Les images sont très fortes, un très choquant. Des scènes d'horreur au cœur de Séoul. La panique, des pompiers débordés, des passants qui aident. Écoutez ce témoignage de l'un des premiers médecins arrivés sur place. Oui. Au départ, il y avait deux personnes en arrêt respiratoire. Puis c'est monté à quatre, puis cinq. Ça a augmenté très vite et c'est devenu incontrôlable. Les sauveteurs faisaient du mieux qu'ils pouvaient, mais ils n'étaient pas assez nombreux. Alors des citoyens qui se trouvaient aux alentours sont venus pour nous aider.
1: Les patients étaient très pâles. J'arrivais à peine à prendre leur pouls. Beaucoup avaient des saignements du nez et de la bouche.
0: On s'occupait d'environ 6 personnes à la fois pour les massages cardiaques. Voilà pour ce médecin sur place dans ce quartier. Bon, des témoignages recueillis par la chaîne nationale coréenne YTN.
1: Chez nous, à Marseille, le corps sans vie de l'enfant de 12 ans, disparu vendredi, a été retrouvé hier au bord d'un fleuve.
0: Son corps portait des plaies à l'arme blanche. Selon le parquet, sa mère a été mise en examen. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. On en sait désormais un peu plus, Maxime Lévy oui, il s'agit d'un petit garçon autiste qui avait disparu depuis vendredi en fin d'après-midi pendant 24 heures. L'oncle et la tante de l'enfant étaient partis à sa recherche. C'est donc hier que sa famille a retrouvé le corps dans un quartier populaire du 10e arrondissement de Marseille sur les rives d'un fleuve. Il était allongé dans les Broussailles et visiblement poignardé à plusieurs reprises. Selon la procureure de Marseille, la mère du jeune garçon a été placée en garde à vue, celle-là même qui avait prévenu la police de la disparition de son fils. Son audition parlait enquêteurs est justifié par les premiers éléments de l'enquête, notamment les constatations de la police technique et scientifique lors de la perquisition de l'appartement familial, sans plus de précision à ce stade. Maxime Lévy pour RTL.
1: Et peut-être le grand jour pour Lula au Brésil, le grand
0: retour de l'ex-président. Et oui, 156 millions de Brésiliens appelés aux urnes pour départager d'un côté Lula, de l'autre le président sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Lula, 77 ans depuis jeudi dernier, est le favori dans les derniers sondages. En tout cas, ses partisans y croient. Reportage pour RTL, signé Sarah Cozzolino.
1: Sur la place du marché de l'Arangéras, la plupart des Carioca arborent fièrement leurs autocollants à l'effigie de l'ancien président Lula. Juliana est l'une des seules à porter un t-shirt jaune et vert. C'est très important parce que ce sont les couleurs du Brésil. On a toujours été fiers de notre drapeau, mais on nous a retiré ça ces quatre dernières années. Donc j'ai ce t-shirt, mais avec quelques autocollants rouges pour dire que je suis avec Lula. Ricardo admet qu'il a de plus en plus de mal à discuter avec des électeurs de Jair Bolsonaro.
0: J'avoue que je suis un peu fatigué. Je suis fatigué par tout ça. Je suis convaincu que le gouvernement de Bolsonaro a été une énorme tragédie. Je ne pense pas qu'il va gagner.
1: Le Brésil vaut beaucoup mieux que ça. Valdez Carneiro, député de l'état de Rio, se dit inquiet du futur du Brésil. Une chose c'est vaincre Bolsonaro. Une autre chose c'est vaincre le bolsonarisme. Ce mouvement qui est plus que Bolsonaro. Selon le député, après les résultats et jusqu'à l'investiture du président, les tensions ne baisseront pas au Brésil.
0: La correspondante RTL au Brésil, Sarah
1: Cozzolino. Le second tour de cette présidentielle brésilienne. On y revient avec notre invitée à 9h moins le quart. La journaliste aux échos Virginie Jacob berger l'avouée, sera dans le fauteuil de RTL matin. Retour en France à présent. 61 gendarmes blessés hier lors d'une manifestation d'opposants dans les Deux-Sèvres à Saint-Oline.
0: 4000 écologistes contre le projet de bassine qui servent à l'irrigation agricole, des champs ravagés, des agriculteurs en Bien sûr, cette manifestation était interdite par la préfecture. Un mot de politique, la marque des Républicains est morte. C'est Bruno Retailleau, l'un des candidats à la présidence du parti, qu'il dit ce matin dans les colonnes du journal du dimanche. Il faut tout changer, dit-il, et veut faire trancher par référendum interne les grandes orientations par les militants. Le congrès des Républicains qui aura lieu début décembre. Autre congrès, celui du Rassemblement national, ce sera samedi prochain. Deux candidats pour la présidence du parti, Jordan Bardella et... Et Louis Alliot. Louis Alliot qui sera d'ailleurs l'invité du grand jury tout à l'heure à midi
1: Le football et un quatrième match sans victoire pour les Marseillais De
0: partout hier soir face à Strasbourg Marseille est cinquième au classement juste avant le PSG s'est imposé de justesse hein. face à 3 4 à 3 la déception et même un peu plus de Christophe Galtier l'entraîneur du PSG On a fait une très mauvaise entame de match donc je ne sais pas si c'est l'horaire ou le fait d'avoir eu une très belle victoire en milieu de semaine Évidemment qu'on a très mal démarré le match, mais paradoxalement, on a été un premièrement complètement ouvert. Et à partir du moment où l'équilibre n'était pas respecté, parce que tout le monde a beaucoup plus pensé à jouer pour attaquer, et que non, ça peut pas être comme ça. Pour un entraîneur, c'est pas le match le plus euh, plus intéressant parce qu'on a beaucoup de choses à, à corriger. Voilà, le coach du PSG au micro RTL de Nicolas Georgerot, au programme. Notamment aujourd'hui au serrage Ajaccio, Lorient, Nice. Et puis ce soir, affiche importante à hein, Lyon-Lille. 20h45, Lyon euh, 8e au classement, à suivre bien sûr dans RTL Foot. Et puis un mot de formula, peut-être avec le Grand Prix du Mexique, hein, ce soir 21h. C'est Max Verstappen sur Red Bull qui partira en pole position. Mais il est déjà assuré du titre de champion du monde. Et puis Antoine Attention, dites-moi tout. On a changé d'heure. Et eh
1: oui, <rire> nous on le sait bien. Il faut nous, bien le à
0: ceux qui se réveillent. On est passé bien sûr en heure d'hiver.
1: Il est quelle heure du coup
0: Il fera 7h37, très exactement. Merci Thierry. À 17h et vous vous revenez à 8h30 et Pourquoi, à 10h. Ça fait tellement de
1: chiffres.